0: Bienvenidos a un nuevo y probablemente último podcast de Reuters.
1: Tres hermanos y medio, un podcast donde todo queda en familia.
0: Yo soy Juana Reuta y me acompañan mis hermanos, mis tres hermanos y medio... Eh, este es tres hermanos y medio, ¿no? Este como que... ¿no? ¿Sabes? ¿sabes? Sí. Claro, te acompañamos solo dos y medio. Sí, exacto. Eh, el problema es que llevamos tanto tiempo sin hacer un podcast, desde abril de sí, 2021, sí. ¿Qué, qué, que ¿qué ya no me, me acuerdo... Ni, ni me acuerdo, ni me acuerdo de cómo era, ya, ya no me acuerdo de cómo empezaba Titi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Bien, ahora actualizaremos un poco nuestra vida. Desde Londres, y también explicaremos luego por qué, Rafa Roita, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, espero que la gente se acuerde de quiénes somos. <risa>
0: no sé yo, no sé yo. Eh, y desde
1: Cádiz, Edu Roitz. Aquí estoy, en la playa, con este solazo a medianoche.
0: <risa> no, estamos, son las ocho menos cuarto. va haciendo sol allí? ¿eh?
1: Hombre, no, a estas horas ya no, pero, pero durante el viaje, sí, <risa> claro.
0: No, no, no lo sé, Titi, no te rías. Eh, puede ser.
3: Hombre, a estas horas, me dirás tú
1: estoy, estoy sí. a la misma altura que Madrid eh, de, es, es que cuanto a está, uso está, horario
3: está en, en Cádiz
0: en mi <risa> caso, bueno, vamos a ponerle al día a la gente que llevamos muchísimo tiempo sin cumplir por aquí y hay que dar una explicación de qué ha pasado en nuestra vida porque no nos hemos muerto, no nos ha pasado absolutamente nada grave, bueno, a Edu igual sí, pero y a Rafa también pero a Titi y a mí no, ahora os actualizaremos, vamos a empezar con Rafa ¿Cómo es que estás en Londres, tío? Eh, cuéntale a la gente esto.
2: Bueno, la verdad es que sí, cambio fuerte. ¿eh? Eh, porque ten, teniendo en cuenta que no hacíamos el programa desde abril del año pasado, pues yo entonces, eh, como la gente recordará, estaba todavía opositando. <risa> y, y al final, pues bueno, eh, me surgió... o sea, La verdad es que después de... de con la pandemia de por medio y tal mis ganas y mi energía para hacer la posición habían disminuido mucho, la verdad, y me surgió la oportunidad de trabajar encima en, en algo que siempre había querido que es como que eh, en mi caso como ingeniero civil pero en, para una empresa como trabajando como cliente y una empresa internacional, o sea como el por decirlo así, el sueño que siempre había tenido incluso cuando estaba trabajando eh, no solo en España sino en Perú también, ¿sabes? y entonces dije que adelante y nada y aquí me he venido a, a Inglaterra al final ha sido me pasé todo el verano esperando por el tema del visado porque como todo el mundo sabrá pues con el Brexit ahora ir a trabajar a Inglaterra pues no es no es fácil y de repente me llamaron en octubre oye que te damos ya el visado y en una semana prácticamente estaba ya aquí
0: me suena que, que lo de la oposición ya sí que se contó en un podcast anterior, eso creo recordar, eh, pero bueno, ¿cu ¿cuánto tiempo llevabas sin trabajar, Rafa? ¿Cuántos años llevabas sin, sin dedicarte a, a un empleo decente?
2: Pues la friolera de yo creo que tres años o cuatro casi <risa> llevaba, sí, yo creo que tres años han sido al final los que he estado, sin, sí, como dice papá sin dar un palo al agua… <risa> Eh, y este tema lo
0: hablamos en, en podcast anterior, me suena, ¿no? ¿Lo de la oposición?
2: El que lo había dejado, dices. Sí. Eh, pues la verdad es que no estoy seguro, ya te digo. Ha sido, ha pasado hace tanto tiempo, eh, no estoy seguro. Porque sí que estaba, por ejemplo, os acordaréis, que eh, no estaba con la oposición de caminos, pero sí que estaba con la de... Porque había salido una plaza para la autoridad portuaria de Huelva, uh -huh. ¿sabes? Y estaba preparando mesa. Entonces, yo creo que era... Porque salió, en, salió como en febrero, marzo, una cosa así. Y se cerró al final. Hice las pruebas y todo. Creo que fue en julio, si no me equivoco. ¿Sabes? Que era justo cuando me llamaron esta gente.
3: Lo importante es que Rafa ha conseguido ya los petrodólares. Ha pasado del dinero español y se ha ido al extranjero porque cotiza mejor. Entonces, claro, así no es como, como los youtubers que se van a...
2: Rafa se ha ido a, a Reino Unido. Sí, sí. Encima, <risa> encima, a trabajar para una empresa, precisamente, que se llama Dubai Ports. O sea que. Enoja. Sí, sí, tal cual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama la ciudad en la que estás? Eh, yo estoy, bueno, estoy eh, al lado de Londres, en una ciudad que se llama Southend on sea.
3: ¿Ves? Eh, me suena que es uno de los países fiscales más investigados por la agencia tributaria, <risa> junto a la isla de Man eh, <risa> y, <risa> y las Seychelles.
2: Así que ojito. Cierto, cierto. Bueno, estoy pensando cambiar mi residencia a Gibraltar, pero bueno, estamos trabajando en ello. Tengo a Edu ahí infiltrado, a ver, llevándome las gestiones y pronto daremos nuevas noticias.
1: Que sí, Rafa, que yo dentro de un par de meses ya te tengo preparado los papeles para venirte a Gibraltar. ¿Aquí para ser vecino mío?
2: Así me gusta.
0: Oye, Rafa, ¿y tema amoroso o cómo va el asunto?
2: Eh, no sabe, no contesta. <risa> Eh, sinceramente, bastante lamentable, no solo el panorama actual, sino el futuro, porque pinta muy mal aquí la cosa, eh, sinceramente, entre COVID, eh, una nueva zona y que lo que he visto de momento no se ajusta a mis bajas expectativas, pues eh, pinta mal la cosa, ¿eh?
0: Ahora entraremos a hablar más de tema COVID, pero vamos a preguntarle a Edu qué tal por Cádiz. No sé si llegamos a actualizar a la gente en su día eh, sobre tu mudanza desde Madrid hacia Cádiz, pero bueno, cuéntanos. Yo creo que no llegamos a actualizar
1: porque me fui en junio y el último podcast es de abril o por ahí. Probablemente ni lo hubiera decidido cuando grabamos, pero nada, pues que estaba un poco... Estancado allí en Madrid, yo ya muchos años en la, en, la, en la penthouse mítica, pero eran demasiados años en la misma ciudad y necesitaba un cambio, tío, no sé, ya me hago mayor y necesitaba un cambio de aires, nuevos retos, salir de la zona de confort y como mis padres tienen una casa aquí en la playa, pues dije, joder, es una chorrada que esté siempre vacía, me voy para allá, aunque sea yo solo.
3: La, la crisis de los 40, ¿no, Edu?
1: Así es, me ha llegado un poco atrasada
3: No, más bien eh, Igual que tu calvicie es bastante incipiente
0: <risa> Vale, ya, Como te interrumpe todo el rato se me olvidó que iba a preguntar
3: Vale, estaba esperando ¿sí? <risa> no, 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 Esto
1: no, no, lo dejamos no, no. igualmente la puta manita. Para poner a la gente un poco en contexto Es que estamos grabando cada uno es de su casa Y no tenemos cámara ni nada No nos estamos viendo entonces, el programa que usamos para grabar tiene una manita que puedes pulsar para pedir el turno de habla. Para que quede esto un poco más organizado y todo eso. Entonces Juan tenía la mano pulsada y llevamos como media hora esperándole sin que dijera nada. Así que, bueno, ha sido un poco caos. <risa> y, y nada, pues eso, me vine el 1 de junio y, y llevo aquí desde entonces. Ahora hace un frío de cojones porque, bueno, en realidad no hace tanto frío fuera, pero como las paredes son de papel los cristales también, pues se mete todo el frío en casa, no tienen calefacción, no ha llegado la tecnología aquí todavía, y, y la verdad es que estoy congelado en casa, ya me habéis visto con la capucha puesta.
2: Oye Edu, ¿y, ¿pero no has conseguido calentarte con alguna chica o algo que tengas que contar?
1: Ya sabes que, que ese no es en ningún, un área en el que yo sea un experto, así que bueno, eh, conocí a una chica por Tinder, eso sí. Y es, ¡Ojo! Um,
3: ya tío, ¿Cómo? Eh, 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 muy, muy bien. Los, los, eh, Rafa y Juan no han reaccionado ante lo de Tinder disimulad y, y fingid que, que no lo sabíais, porque es que sorprende hijos de puta, ¿Eso no lo sabe eso?
0: anda en serio, Edu
3: cuéntanos, cuéntanos Edu, cuéntanos una chica de Tinder
1: no, pero eh, lo que quería la chica era un compañero de viajes y, y nada, tío, me dijo que se iba de viaje literalmente tres días después de que la conociera y me fui de viaje con ella en su furgo, a recorrer la costa andaluza. ¿De dónde se ella? Ella es de aquí, de Chiclana de, de toda la vida. Pero, pero había vivido en Madrid y tal, y no, le mola mucho viajar, así que nada, ese es el plan.
2: O sea, ¿que podemos decir que a día 6 de enero Edu Ruiz tiene novia? Que no, que no.
1: Ojalá. No, lo que pasa es que me fui de viaje con una chica y... No pasó gran cosa, la verdad. Pero bueno, al menos me fui de viaje, que es lo importante.
2: Edu, cuando has dicho eh, ojalá, ¿quiere decir que ojalá fuera tu novia? O sea, ¿que se lo has pedido y estás esperando a que te diga algo? ¿o, ¿O en qué consiste eso?
1: Puede que me haya arrodillado una o dos veces y que tenga un anillo comprado desde hace tiempo, pero mm, de momento no he conseguido gran cosa.
0: Me encantan estos podcasts porque son una actualización de lo que nos ha pasado y terminan convirtiéndose en un tercer grado para Edu Royce. Ya, tío. No metáis más el dedo en la llaga, por favor. No, no, no. No No te preocupes por eso, Edu. Eh, más allá de, de todos estos temas amorosos, eh, ¿qué estás haciendo allí? ¿Estás currando a distancia? Cuéntanos un poquito.
1: Claro, o sea, yo lo bueno es que tengo mucha flexibilidad en el trabajo. Sigo encargándome de todos los temas de Royce. Y por eso dije, joder, ya que puedo vivir donde quiera, ¿para qué voy a vivir en el centro de España? Mejor ahí en la costa, que hace mejor? Tengo playa, que siempre he querido vivir en la playa, eso es otra cosa que, que no he dicho. Y nada, pues sigo trabajando en Reuters desde aquí, eh, mandando paquetes al, al almacén desde donde se envían luego, eh, contactando un montón de fabricantes y la verdad es que va bastante bien, por fin. Puedo ir un poco más desahogado con el dinero, que estaba ahorrando, vamos bueno, estaba tirando de, ahorra, de ahorros desde hace años y ya pues, puedo vivir de esto. Por fin. Rafa, la manita. <risa> Hijo de puta. <risa> la,
2: la manita, quieta. Se me había quedado puesta lo siento.
3: Bueno, Juan, continúa.
1: No, bueno, seguimos con las actualizaciones entonces, que ya ha terminado sí. mi tercer grado, ¿no? Sí, sí, ¿Algo...
3: sí,
1: Juan tendrá muchas cosas que contarnos desde que se fue de la penthouse y nos abandonó por allá, allá por mm, febrero
0: marzo Sí, en febrero A mediados de febrero me fui yo Titi, ¿qué, qué quieres? ¿Lanzar una nueva acusación?
3: Sí, eh, cuéntanos Juan eh, ¿Cómo es tu vida es que, desde que has abandonado penhouse penthouse? De ¿Pasar de vivir en un, en un ático a vivir en, en, en un sitio cochambroso?
0: Pues un sitio cochambroso Pues has estado aquí y está mucho más ordenado y limpio que, que el anterior piso pues bien, muy bien, muy contento. Eh, me vine ya para tener un espacio bastante grande porque había dejado la oficina en la que grabábamos. la dejé durante el confinamiento en eh, 2020 y estaba grabando desde casa, estábamos todo el equipo a distancia, los de charlas de fútbol. Es entonces cuando nos decidimos hacer un cambio, cambiamos el nombre del proyecto de charlas de fútbol a Kaiser y eh, al trasladarme a, a esta nueva casa pues destiné un espacio a, a la oficina. A una zona de grabación más grande y ahí he estado tirando con, con todos los proyectos, con el Real Valladolid, con el sabor a fútbol de Mau, con la Federación Española de Baloncesto y con este cambio que me hacía mucha ilusión de charlas de fútbol a Kaiser y algo que también tengo que de destacar, que sé que Titi va a ir a tirar por ahí, es eso, que, eso, eso. que mi novia se ha venido a vivir conmigo, bueno, nos hemos, ahora estamos viviendo juntos. Y nada, estoy muy contento, hemos estado estas navidades en Suecia, al igual que el año pasado Y no sé, Titi, ¿quieres lanzarme algún cuchillo o algún intento de dardo?
3: No, perdón, no, perdón, es que eh, estaba, he venido del baño, que venía de vomitar
1: Menudo traidor, ¿eh? Siempre estabas defendiendo la friendzone, te las dabas de vicealcalde ¿Y
0: qué ha pasado? ¿Qué ha sido todo este cambio, tío? Vamos a ver, yo siempre he defendido y sigo defendiendo tanto a la friendzone como el tema de que de estar soltero. Esto es un tema que hemos hablado bastante en el podcast y, y no, cuando hacíamos muchos comentarios acerca de la soltería lo que queríamos era romper con ese estigma que, que dice que hay que tener pareja para ser feliz, que hay que estar con alguien para sentirse mejor cuando hay gente que estando pues soltera puede estar bastante bien hemos defendido siempre eh, las dos vías y... Venga, Titi, ya, ya te veo que estás ahí afilando el cuchillo otra vez. Adelante.
3: ¿Consejos vendo que, que para mí no tengo?
0: <risa> que no, no, no. Titi, a ver, vamos a ver. Yo estuve tres años con pareja. Luego, sí. he estado cinco años soltero y ahora, pues, llevo más de un año con pareja otra vez. Y yo siempre defiendo que cada uno sea feliz como quiera, estando soltero o estando en pareja. Y creo que hay un ataque o, o la sociedad tiene mal visto o no tiene tan bien visto sobre todo en el caso de las mujeres el estar soltero durante mucho tiempo y es algo que hemos intentado cambiar con, durante mucho tiempo para que la gente se sienta más cómoda
3: Sí, 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 las, las, nuevas, las nuevas corrientes que perseguimos a los que tienen pareja que somos un, <risa> la, la nueva inquisición Venga, ¿Pero pero qué dices, Titi?
0: Vamos a ver, pero ¿qué estás diciendo? Estás diciendo incoherencias <risa>
2: Pero, Titi, tienes que mirar la parte positiva de todo. O sea, el hecho de que Juan ahora tenga novia puede significar que ella tendrá amigas que te podrá presentar y así podrás ligar, por ejemplo.
3: Bueno, podrías hacerlo tú también. ¿Qué? ¿Podrías contarnos
2: alguna cosilla? Vale, eso no funciona. Algo de confesar, Rafa. Que sigo soltero. Sí, sí,
0: está claro que si queréis explotar eh, esa vía lo tenéis complicado, Rafa ya lo intentó.
2: Pero he de decir que el otro día precisamente lo estaba hablando con Edu y si hay eh, alguna chica que conozcáis que quiera ser feliz y casarse pronto, que tenga alguna, alguna fe conmigo porque tengo una efectividad del 100% de las chicas que tienen algo conmigo se casan en menos de un año.
0: Totalmente. Es que además hemos estrenado el año con otra noticia. Creo que son las dos, o dos de las tres últimas chicas con las que ha estado Rafa, ya están prometidas. Esto es tremendo. Y, y bueno, que sepamos, eh, que sepamos, porque hay algunas en las que no hemos indagado en su historia.
2: Efectivamente. Yo creo que si da un poco más, a lo mejor alguna también, ¿eh? Alguna más aparece, pero sí, sí, sí. O sea, parece ser que soy lo suficientemente lamentable, como para que lo primero, lo siguiente que pase por su vida se enganche en tanto como para casarse, o sea, es como decir, es que cualquier cosa antes de acabar con un ser <risa> tan despreciable como este, ¿sabes? te hombre, Rafa, por favor. Es que Rafa, tío, dejas el
1: listón tan bajo que ya lo siguiente de repente es como como la mejor experiencia de su vida, ¿eh? A mí también me pasa, ¿eh? Mi última ex también está casada, pero lo tuyo es que es un pleno, ¿sabes? Una tras
2: otra. Sí, sí, sí. La verdad es que si ya tenía la autoestima un poco baja, esto no hace más que bajármela un poco más. <risa> Tío, el problema es ponértelo en la bio de Tinder. Eh, si quieres casarte,
1: primero tienes que tener un par de citas conmigo y eso es un éxito asegurado.
0: El problema es que no tienen que ser solo un par de citas, tiene que ser algo más.
1: Bueno, con alguna fueron
2: un par de citas o, o ni eso, ¿no? <risa> no, sí, sí, gilipollas. <risa> o sea, creo, creo que solamente una vez en mi vida he tenido solo de eso de... O sea, en plan de ir a tener una cita más o menos seria y no volver a saber nada, ¿sabes? De plan de, pff, lamentable. O sea, el resto de veces la gente repite. O sea, que tan malo no soy, joder.
0: Oye, y hablando de citas, ¿eh? tú, más allá de esta chica que nos has dicho que has conocido allí en Cádiz, ¿has tenido así alguna cita de estas de pues conocer a alguien, aunque sea una vez, y que no haya feeling, o que sí que haya feeling, pero que no haya más contacto?
1: De una, una única cita y que no, sí, ya sabéis, okay. eh, yo... o,
0: o, o citas que hayas tenido por ahí por Cádiz.
1: Ah, yo no he tenido ninguna cita más. O sea, mi vida es así de triste.
2: Bueno, bueno. y eh, yo creo que ya hemos recapitulado más o menos todos y solo faltaría a Titi. Que es... ¿Qué haces, Titi? ¿Qué haces con tu pues vida? Sí. Cuéntanos. <risa> <risa> yo ahora mismo estoy trabajando
3: en, en la farmacia de, de tu madre. No te lo toméis como un insulto, Rafa, no no es así. Eh, trabajo ahí, eh, eh, bueno, he pensado en, en dedicarme al a negocio familiar, me he planteado y de cara al futuro, pues probablemente estudie eso.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, Titi? Bueno, 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 es que hace un año, o un poco menos de un año, cuando claro, hicimos los claro. últimos podcasts, tú estabas en Valladolid. Eh, ¿Qué ha cambiado tanto en tu vida para que ahora estés en Madrid de vuelta, estés trabajando en farmacia, eh. fuera del de mundo al que te estabas dedicando a nivel laboral ¿qué, qué ha cambiado?
3: Eso es claro, desde, desde abril poca, poca cosa ha cambiado, pero es un cambio grande, porque después de, de enero la empresa en la que yo trabajaba se fastidió, se fue a la mierda y acabé en, en la calle, entonces no no tenía otra cosa que hacer y entonces me busco trabajos no se encuentra mucho por el tema de, de la COVID, de la crisis, la gente, las empresas no están contratando demasiado y lo que contratan está muy mal pagado. Y entonces me salió la opción de trabajar ayudando, echando la mano en la farmacia, haciendo alguna cosilla y luego también con alguna chapucilla que hago yo en mi tiempo libre de, de colaje, barra carpintería, barra lo que sea, de chapucillas. Dime, Rafa.
2: Sí, sí. A ver, yo quiero presentar ahora mismo, en este preciso instante, una moción de censura en el grupo de Reuters. Porque se están rompiendo todas y cada una de las reglas que instauramos en un inicio en este grupo. No, no, no. Espera, espera. Déjame hablar. Dijimos que para ser a Reuter, uno, había que tener una nariz prominente. <risa> otra, es. apellidarse a roita Otra, era no tener novia, que alguien se lo ha pasado por ciertas sí, partes. Sí, por eso, por eso. Y otra era no trabajar, o sea, no pertenecer a, al gremio de las farmacias. Entonces, y no, sé, y
3: no, no ser alto, ¿eh? en tu puta cara.
2: No, ser alto no era. Así que, eh, Edu, somos los únicos que estamos cumpliendo a rajatabla las normas de ser una Reuter. ¿Algo que decir, Titi? Ojo en la nariz de Edu Reuters, ¿eh? A ver, era, Ojo dos, a la nariz de era,
1: era solo cumplir,
2: creo que tres de las cuatro.
3: Y yo fallaba
1: en la nariz, Rafa falla en que salto. Eso y...
3: es. Y Titi... Eh, yo, yo solo voy a fallar en, en, en la, de la farmacia. No soy alto. no Tengo la nariz delante. <ríe> lo, lo, lo cumplo todo menos una. Pero, pero la Colombia. farmacia
1: era una... No no se puede incumplir, tío. Era, no, es, esa, es una esa que... Esa una no que
3: es una, no, venga, hombre, por favor. Es una que puedes incumplir.
0: quiero aprovechar este momento para lanzar una acusación
3: hacia ¿Sí? Titi. ¿Sí? ¿Algo
0: que contarnos <ríe> de uno de tus últimos viajes a Valladolid? ¿Algo que implique a una mujer?
3: <risa>
2: ¡Exclusiva!
3: Eh, no, no tengo mucho, mucho que añadir. Eh, Juan, esta vez tus cuervos, bueno, no sé, eh, tus cuervos creo que no, no vieron bien, eh, no, no tienen una buena vista, porque no, no pasó nada. Bueno, sí, algo. Eh, no, no, no pasó nada. De verdad, no, eh, quedé no, no, conmigo. No. ¿Ese algo, ese quedé... algo? <risa> quedé conmigo, quedé... <risa> Quedé con mi exnovia. Eh, y mi exnovia de hace. La última novia que tuve. Y, y bien, porque había sido su cumpleaños. Y yo he teniendo buena relación con ella. Y me llevo muy bien. Sería algo como lo tú con, con KDP. Pero sin que se marche tan lejos para no aguantarme. Entonces. <risa> eh, esta chica, pues. Eh, quedé con ella. Allí en Madrid para tomar algo.
2: Dime, Rafa. Dime, dime. Pero. A ver, es tu exnovia de hace muchos años. Y la pregunta clave es: ¿tiene novio? Ahora mismo no tiene novio. No tengo más que decir.
3: <risa> Por la puta cara. Fui, fui a tomar algo con ella. De hecho, en un, uno de los sitios a los que fuimos apareció eh, la madre de Juan, la tía de Edu y la madre de Rafa. <risa> en una misma persona, la Santísima Trinidad, mi madre, <risa> eh, apareció en el, en el sitio en el que estaba, en el restaurante en el que estaba yo, mmm, tratando de eh, cortejar a una chica, a mis novias. Eh, tristemente me vio mi madre. Y tuve que invitarla a un vino, o sea que para que veas a qué nivel de, de pillar cacho llegué.
0: La primera pregunta que tengo yo para ti, Titi, son dos, eh, <risa> es ¿ella escucha los podcasts de Reuters?
3: Eh, no lo sé. Que, yo creo que no, porque de, llevo utilizando su, la cuenta de su padre de, de Movistar Plus muchísimo tiempo. Nunca han cambiado <risa> ah, la contraseña. Nunca han cambiado ah, la contraseña. Eh, eh,
0: eso es importante. Eh, a mí no me entra su contraseña. <risa> la de su la,
3: la de la de, padre.
0: Sí, 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 la de Santiago
3: Pues, ¿la no, estás eh, poniendo bien? Si no en la, eh, si, si las mayúsculas no eran al principio Eran al final no, y no, no.
0: Las... He probado con las dos letras En mayúscula al principio Y al final Y con y, y de forma alternativa Y absolutamente nada no, no, no consigo entrar en la cuenta
3: Ah, bueno <risa> Tendría que preguntar, a lo mejor han cambiado la contraseña A lo mejor ha entrado en su mail y ha visto Todos los accesos que había habido que, bueno. que hemos visto todo el, todo el fútbol posible que, que se podía ver en abierto. No sé.
1: Sí, recuerdo que era la cuenta oficial de la Penthouse.
0: <risa> Mi segunda pregunta, Titi, es la siguiente: Dime. si fuera por ti, ¿habría pasado
3: algo? Bueno, <risa> no, mira, no, no sé qué decirte. Eh, no, no, es que no, no, no iba con esa intención. Entonces, no, no yo no iba con el abierto a que pasara nada. Eh, iba porque es amiga mía. No tenía ninguna intención. Pero si hubiese pasado algo, no me hubiera importado. Joder, Titi, macho. ¿Qué pasa, tío? Soy David Rafa, los que no comemos carne durante el año, pues cuando ponen un chuletón delante, se nos hace la boca agua. Ya, ya. No, si tienes razón.
2: Yo hubiera hecho lo mismo. Lo que pasa es que, en mi caso, ya se han casado. Entonces no voy a hacer eso.
3: A lo mejor vuelve con su exnovio y se casa, ¿sabes? Titi,
1: entonces fue... Por tu madre, por lo que no pasó nada, básicamente. O sea, es que no. No, no, no. Es mentirnos.
3: Sí, sí. Mi, mi madre adora a, a esta chica. Mi, mi, mi madre me, le, le dijo a la chica: a, a ver si vuelves con este chico. Y lo dijo así: A ver si vuelves <risa> con, con Titi, que, que, que es muy bueno y muy listo. Y mamá, por favor, no me avergüentes más. O sea, tú imagínate qué triste.
2: Ya, la no. verdad es que. Hombre, yo doy la razón a mamá en que, de todas las chicas con las que has estado, es la mejor, o la que no, por lo menos no. a mí me cae mejor, en plan creo, ¿eh? o sea, si haciendo recapitulación rápida yo creo que es la, la mejor, con la, la más maja con la que has estado A pesar de que me pasaste el Blitz con, en, con ella A pesar de que te pillé en mi cama haciendo cosas <risa> sin mi permiso
0: Oye, ¿qué, ¿queréis explicar lo del Blitz, Titi?
3: Que eso, que sí si le he contado un montón de veces que Rafa, bueno, es que Rafa tiene un montón de maldiciones y aparte de que si salía con, si si con una chica últimamente las hace casarse otro de sus maldiciones es que, que lo mismo a lo mejor te pilla en, en un act, medio acto sexual y nunca más vuelves a tener sexo con, con esa chica.
2: Sí, eso bueno, hay que hay que explicar claramente que todo se debe a que yo en ese momento estaba viviendo en Perú, entonces adquirí la maldición de Moctezuma y, eh, bueno, creo que no era Moctezuma, pero no recuerdo quién era, pero bueno, diremos que es el Blitz, ¿vale? Entonces justo llegaba de, de viaje, de, venía de Perú, y entro a mi habitación de toda la vida, donde llevaba durmiendo, pues a lo mejor, eh, 12 años fácilmente. Y me encuentro la luz apagada y veo a Titi en la cama con su con esta chica. Y claro, me quedé así un poco como, digo, pero estaban como vestidos, ¿sabes? Yo, no, no estaban haciendo movimientos ni nada raro, ¿sabes? Y digo, ah, bueno, pues estarán ahí lo típico viendo una serie en el móvil o yo qué sé, tío. <risa> Hijo, <pobre. risa> Entonces, no, yo simplemente entré y dije, ah, hola, qué tal, no sé qué, me puse a hablar con ella, hola, qué tal, cómo llegas todo, tal, ah, pues muy bien, joder, que me alegro de verte, porque yo pensaba que era, pues eso, que estaban los dos vestidos, yo qué sé, que no estaban haciendo nada. Y, y luego me marché y luego Titi me dijo que le había cortado el rollo y que desde ese momento estuvo varios años sin pillar. Rafa,
0: ¿hace cuántos años estabas en Perú?
2: Eh, estamos hablando de que esto fácilmente era 2015. 2000, no, no, 2016 fue. No, no, yo me, yo me fui de Perú en eh, verano de
3: 2016. Sí. Claro, pues esto fue en 2016 en, en Bailina de las Navidades. Que estaba yo recién llegado de, del Erasmus. Bueno, sí, recién llegado del Erasmus. Y estaba, pues eso, dando rienda suelta a las pasiones.
0: Cinco años, Titi. En paz descanse. <risa>
2: Efectivamente, y luego creo que a Edu también le pegué la maldición eh, de mi época de cuando justo llegué de Perú y le pasé también el Blitz por esa época, me parece. O sea, que también estuvo sin pillar un par de años o algo así, ¿no Edu?
1: Pero es que no fue que me la pasaras a mí, es que nos la pasaste a todos. O sea, fue la época terrible en la que empezamos a hacer los vídeos de la Friend zone precisamente porque no pillábamos ninguno nunca. Era, fue la peor temporada
3: de nuestras vidas, por tu culpa, cabrón. Y el único que había pillado era Rafa.
2: <risa> Qué lejos
3: quedan esos tiempos, ¿eh, chicos?
0: <risa> ¿Cómo cambia la vida, eh? eh? Y sobre todo cómo cambia todo en, en medio de una pandemia mundial en el último año. Esto es todo lo que hemos eh, recapitulado. Nos hemos dejado fuera muchísimas cosas, pero os iremos contando en los siguientes episodios. No sé si queréis contar algo que se nos haya quedado en el tintero hoy.
2: No, yo creo que hemos hablado prácticamente de casi todo, lo que de dónde estamos y tal. Por supuesto, quedan muchísimas cosas y anécdotas por, eh, por contar. Por lo menos a mí, en mi caso, que estoy aquí en, en Inglaterra y está la situación un poco graciosa, por no decir otra cosa. Así que, Pero bueno, ya como Juan ha dicho, yo creo que a lo largo de los siguientes programas, es nuestra prom una de nuestras promesas de este año es ser constantes con el podcast y cumplir a rajatabla el tener un programa semanal.
3: Mira que, que lo hemos intentado, ¿eh? lo de ser constantes, decirlo siempre con el, con el canal de YouTube. Vamos a ser constantes, vamos a, ser, vamos a hacer más vídeos. Edu también lo hizo con su, con su canal de, de blogs. Pues eh, esta, esta vez, de verdad, quiero que, que la gente nos crea que, que es verdad que vamos a ser constantes con, con el podcast. A mí me gusta, yo, yo me lo paso muy bien, de verdad.
0: Yo no pienso prometer nada porque es que hay que editarlos. Y... Y yo ya sabéis que ahora mismo voy bastante fastidiado de tiempo, así que de edición lo veo complicado. Eh, no me voy a comprometer, no voy a prometer que va a haber episodios todas las semanas, pero si os comprometéis vosotros eh, a grabar, yo voy a estar disponible.
2: Sí, no yo sobre todo lo, lo, que, lo que me parece interesante de esta vez es que, a diferencia de las anteriores veces, que estábamos eh, casi todos juntos o... Mínimo dos o tres, estábamos siempre juntos, ¿sabes? Pues esta vez estamos cada uno en un sitio diferente, totalmente separados, grabando cada uno desde una localización muy diferente. Y esto, al fin y al cabo, es como una forma de ponernos al día también entre nosotros, ¿sabes? Y, y si hacemos esto semanalmente, pues para saber qué está haciendo cada uno y tal, y os hacemos partícipes también a, a las personas que nos estén escuchando, yo creo que es, por lo menos a mí, lo que más me atrae de esta de esta vez de de un poco incentivar el, el grabar y demás. Eso sí, como dice Juan, hay que editarlo y ahí vendrá la principal, el principal escollo, la verdad.
1: Sí, sí, totalmente. Es que desde que estamos fuera tú y yo un poco separados todos, eh, no hablamos nada. O sea, no sé nada de vuestras vidas. El otro día me enteré de un montón de cosas de Juan en la cena de Nochebuena y flipé. O sea, que es que si no hacemos podcast, no hablamos, tronco. Y nada, pues a lo mejor hay que buscar una penalización para el que no quiera grabar algún día o, o no quiera editar y se salte eso para empezar a tomárnoslo en serio, porque, porque si no, esto no funciona, chavales.
3: Es que lo que tenemos que hacer es una vez por semana decir, eh, quedamos esta semana tal día, tomamos unas cervezas virtuales, así como, como unos frikis de, de hoy en día, y, y hablamos de nuestras movidas y de nuestras mierdas y que la gente lo escuche. Que, que, que eso es lo que, lo que les gusta, escuchar nuestras miserias y que ver cómo nos metemos contigo, Edu, o con Rafa.
1: Sí, últimamente más conmigo, porque es verdad, tenemos que empezaros a dar caña también a Juan y a ti. Que esto no puede ser, está muy desigualado.
2: <risa> a, mí, a, mí, a mí es muy fácil darme caña, entonces, eh, ¿sabes que yo voy a ir a por ti? ¿Te salta el cuello? Sí, bueno, en mi, en mi caso es fácil porque directamente me doy yo la caña a mí mismo, ¿sabes? <risa> Soy un poco más masoca
0: creo que todos somos un poquito más masocas, sobre todo al volver a este proyecto en el que eh, necesitamos de constancia y de trabajo, pero bueno, lo intentaremos, que eso es lo más importante. Eh, Rafa, una última sí. despedida, una, un último comentario.
2: Sí, no, que también quería decir que otra de las cosas que, por lo menos a mí, aparte de hablar con vosotros y ponernos un poco al día y demás, eh, otra de las cosas que me ha por lo menos motivado mucho es que a pesar de todo este parón que hemos tenido, que ya digo desde abril, que ya, ya es tiempo, a mí por lo menos me hacía mucha ilusión el ver cómo había gente que mandaba eh, audios, mensajes en Instagram, en plan, joder, os echamos de menos, a ver si grabáis, no sé qué. Cuando, por ejemplo, se hizo la recapitulación de, de YouTube de cómo ha ido el año y tal, muchísima gente eh, compartiendo en sus stories eh, las horas que nos habían escuchado, que había auténticas barbaridades. Y, no sé, a mí por lo menos eso me, me motivó a de decir, joder, o sea, que hay gente que, a pesar de todos estos meses que, han, que hemos pasado y nuestra falta de constancia, nos siguen echando de menos. Y, por lo menos, aunque solo sean cuatro, al final, pues, que esos cuatro lo disfruten, ¿sabes?
3: Totalmente cierto. Nos ha mandado un montón de mensajes. Tenemos, eh, no me acuerdo el mismo el, eh, la, la cantidad de gente que, que, que ha mandado notas de mensajes tochos al... Al, al Instagram de Reuters, tendríamos que hacer mención a ellos en el próximo podcast porque a mí también me ha motivado para, para hacer más, para seguir grabando, porque eso que, que te das cuenta de que a la gente, coño, le, le gusta y, te, y, te, y se acuerdan de ti y, te, y, te, y ves una historia de alguien que ha puesto tu, eh, la, 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 el podcast de Reuters en Spotify y te lo está enseñando. y dice, Mira, yo, es, yo soy un puto friki que te, que te escucho y eso mola mucho.
1: Bueno, yo, yo quería hacer de todas formas una mención especial a Adri barra baja 5457 que me escribió una parrafada que flipas en septiembre como para animarnos a recuperar el podcast y todo, diciendo que era su mejor momento del día escucharnos y que le subíamos muchísimo el ánimo y dándonos las gracias por todo lo que habíamos hecho. Y nada, pues desde entonces pues me ha, hemos seguido un poco en contacto y yo también mandaba ahí los mensajes al grupo a ver si recuperábamos el maldito podcast, así que... Que yo le, le quería dar las gracias por por haberme animado tanto durante todo este año para recuperar el proyecto
0: así que nada muchísimas gracias a todos aquellos que nos habéis estado apoyando a lo largo de estos meses de inactividad gracias a Irene a Mateo a Elisa a Miquel a Sergio a Kate a Diego a todos aquellos que nos habéis estado escribiendo os damos las gracias prometemos hacer el esfuerzo de seguir tirando hacia adelante de intentar sacar un episodio a la semana y nada más muchas gracias por estar ahí y si alguien quiere decir la última palabra es su momento
3: ¿cuántos nombres has inventado de todos los que has dicho? porque ahí hay un par de ellos que yo no he visto en mi vida ¿has dicho Kate por
2: la de perdidos? ahí lo dejo nada muchas gracias chicos nos vemos
1: y no os olvidéis de escribirnos al Instagram arroba a Reuters con vuestras consultas amorosas para que Titi pueda hacer su consultorio amoroso que es que ya que no tiene vida amorosa propia porque su madre le interrumpe, al menos que viva a través de las vuestras, ¿no?
2: Un abrazo. Abrazo. Hasta luego, chicas. Chao.
1: Tres hermanos y medio. Un podcast donde todo queda en familia.